0: Dítě má objevovat matematiku samo a s radostí. To říká autor specifické metody, podle které se matematika učí už na pětině českých základních škol. Co by pro děti znamenal další přechod na distanční výuku? A co chybí českému školství? Matematik a pedagog Milan Hejný je hostem dnešního interviu. Dobrý den, pane profesore, díky, že jste přišel.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane profesore, začneme aktuálně pandemie. Pandemie je zdravotní problém, sice především, nicméně se ukázalo, jak důležitá je matematika a matematici právě v době pandemie. Jak matematika obstála v době pandemie?
1: No na to vám já neodpovím. To je pro mě moc těžká otázka, protože na sledování této pandemie se podílí Celá řada různých profesí, především jsou to tedy lékaři, biologové a samozřejmě i matematici, ale to není zrovna oblast, ve které se cítím být kompetentní něco rozumného říct.
0: A když se podíváme na to, máme kolem sebe spoustu čísel, čísla nakažených, testovaných, Miliony čísel.
1: Bohužel i mrtvých.
0: Ano, také. Jak důležitá je interpretace těchto čísel?
1: Jo, to je nejenom tady, to je všude. Interpretace čísel je strašně důležitá. Existuje taková humorní průpovídka, že je lež, velká lež a statistika. Že jako třetí stupeň. No, ta statistika je ovšem hrozně důležitá, ale bohužel ta interpretace je někdy zneužívána, záměrně zneužívána. Já se pamatuju, když v 20. Toto byla informace z moskevské pravdy v 20. roce že Sovětský svaz se čtyřnásobil produkci aut, zatímco v Americe to zvýšil jenom o 1,2 No tak jistě, pravda to byla, když před tou revolucií oni dělali 100 aut, no tak teď dělali
0: 400.
1: To je to zneužití statistiky.
0: A sledoval jste to třeba i v souvislosti s tou epidemí? Já mám jenom, já mám jenom no. příklad. Uvede se počet očkovaných a neočkovaných, kteří končí hospitalizovaní v nemocnicích. A každá ze stran, ať odpůrci nebo příznivci očkování, si vlastně z toho vezmou to svoje. Očkování dokládají na číslech, jak očkování zabírá což podle statistik zabírá. Nicméně neočkovaní tam vidí, že v nemocnicích leží i očkovaní. A zase si to překlopí vlastně na svou stranu.
1: No jistě, to je deformace. To není správné myšlení. Tohle jednoznačně to očkování pomáhá nejenom tomu člověku, ale celé té společnosti. A bohužel ti lidé, kteří tomu nevěří, škodí sobě, především sobě, ale též svému okolí.
0: Pane profesore, s tím, jak se zhoršuje epidemická situace, tak vlastně se zavírají další třídy ve školách. Žáci zase zůstávají doma v karanténách. Jak důležitá je podle vás, nebo jak důležitá je udržet tu prezenční výuku ve školách nikoli zase se odebrat na distanční.
1: Plně souhlasím s pojetím našeho ministra Plagy, že co možná nejvíc té prezenční přítomnosti. No jistě, jakmile se to stane nebezpečné pro ty děti a pro tu školu, tak bohužel se to musí začít zavírat, ale pokud můžeme, tak Nechme děti chodit do školy.
0: Dá se matematika naučit distančně?
1: To slovo naučit je takové zvláštní, že jo.
0: Jaké byste použil vy?
1: (laughs) Porozumět, porozumět matematice, že jo. To naučit se v nás vyvolává, že umím vzoreček pro obsah trojuhelníka, Pythagorovu větu a podobně. Ale to není podstata matematiky. Podstata matematiky je způsob myšlení. A ten způsob myšlení se nedá naučit. Ten, k tomu způsobu myšlení může ten učitel nebo dospělý to dítě přivést, že mu dá autonomii, problémy, A možnost diskuse s kamarády, to je ten klíč, diskuse s kamarády, to je ten klíč, který bohužel, když to děláme online, bere za své.
0: K čemu potřebuje učitel osobní přístup v matematice?
1: Osobní máte na mysli individuální přístup, že k jednomu dítěti tak a k druhému. No, protože ty děti jsou různé, že jo, a on on je nemusí dirigovat, že ty teď tohle a tohle. Jestliže zná ty zákonitosti, kterými se matematika dostává do vědomí toho dítěte, tak on nastaví ty podmínky tak, že ta třída jako organický celek si vzájemně pomáhá daleko víc, z těch dětí, co já jsem učil, daleko víc se naučili matematiku od kamarádů, než ode mne. Já jsem dával jenom úlohy, děti je řešili, já jsem občas řeknu, no to se mi líbí, jo, nebo jak bys tohle to udělal. Byl jsem takový takový partner k ním a jim se ta svoboda ohromně líbila. To nejenom u mne, že když půjdete do těch našich škol, kde se to dobře učí, ne ve všech se to učí dobře, a tam, kde se to dobře učí, tak děti tu matiku milují. Oni mají rádi.
0: Matematik a pedagog Milan Hejny je hostem dnešního intervju. Pane profesore, vy jste uh, narazil vlastně na tu vaší uh, metodu výuky matematiky. Kdybyste ji měl třemi větami schrnout, jak byste to udělal?
1: Uh, úcta k dítěti, dítě má autonomii a uh, možnost komunikace s se spolužáky.
0: Vaše metoda podporuje samostatné uvažování dětí, klade důraz na to, aby se nenechali děti v životě manipulovat. I to jsem našla na internetu při popisu vaší metody. V současné době a nejenom současné době je dost důležitá dovednost. I k tomu vede matematika, aby se děti nenechali manipulovat?
1: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že ano. Já mám na to takovou jednu. Když mi, bylo, když mi bylo 80, tak ty třídy, co jsem kdysi v Bratislavě učil, ti žáci udělali takovou oslavu. A tenkrát, ne, to mi bylo 75, pardon. A tenkrát v Bratislavě byl mečiar, že jo. Mm-hmm. Mnozí lidé si pamatují toto jméno. E, a já jsem se trochu obával, kteří z, tích, z těch mých žáků tomu mečiarovi sedlí na lep. Byl jsem strašně překvapen, že žádný. Oni všichni pochopili, že se jedná o člověka, jemuž mravnost schází.
0: A to je i cíl vaší výuky, aby jste připravil žáky nejen na matematiku, ale celkově do života?
1: No, kolik té matematiky bude většina z nich potřebovat? Minimum. Ale e, jakési charakterové vlastnosti, schopnost komunikace, schopnost interakce, radost z práce, radost z intelektuální práce, to je to, co jim bude vlastní. Že? A na těch dětech, co jsem učil, se domnívám, že to tak je.
0: Proč je matematika pro české školáky spíš strašákem? Nejen pro české. I, mluvím i za sebe.
1: <laughs> jo, nejen pro české, no právě proto, že se učí jako aby si člověk pamatoval, my chceme od dětí, aby si pamatovali vzorečky, pamatovali definice a aby interpretovali přesně to, co já jim řeknu, opakovali, že? Prostě autonomie dítěte to, aby se to dítě samo mělo pocit, že do toho něco své, svého vklada, pardon, svého vkláda, to se tam eliminuje, to tam není. Ale jakmile se to tam dá, tak žádný strašák, žádná nuda. Dětem se to líbí.
0: Můžete mi vysvětlit vaši větu, že učitel nemusí matematiku tolik umět, stačí, když má rád děti?
1: To se vztahuje především na učitele prvního stupně. Ano. Ona, ta věta je trošku jako vytržená z kontextu. Tam je nutno dodat, jestli mám třeba svého vnuka dát učiteli, který má rád děti, ale matiky moc neumí, a jinému, který je vynikající v matematice, ale k těm dětem je takový studený, tak to dám k tomu prvnímu. Takhle je to nutno chápat. Samozřejmě, když má rád děti a umí matematiku, to je velice dobře, protože tím on může těm slabým žákům a i těm špičkovým daleko lépe pomáhat.
0: Co by mělo být tedy cílem výuky matematiky?
1: To už Komenský řekl, že jo, <laughs> udělat člověka. Můj táta, který vlastně ty věci, co teď tady děláme, vymyslel, když jsem začal učit na Slovensku, že v pátém ročníku, tak mi řekl: Heleď, ať tvoje snaha udělat z nich vynikající matematiky, nepřevýší tvoji snahu udělat z nich slušné lidi. A to já si myslím, že toto je
0: podstata toho. Jak potom takové děti uspějí třeba u přijímacích zkoušek?
1: To není otázka na ty děti, to je otázka na ty přijímací zkoušky. Což zkoušíme? My zkoušíme, jak se to dítě umí naučit, jak umí se podrobit tomu intelektuálnímu diktátu, který tam máme. Ne, já bych, jestli zkoušky, to, to je vůbec problém s těma zkouškama, ale když už je dáváme, rozhodně bych se ptal ne na to, co se naučil ze vzorečku a z říkánek a tak, ale jak to tomu dítěti myslí. Ovšem, ono se to, toto se zjišťuje daleko hůř, než ty paměťové stopy.
0: A proč jste jako matematik, je tohle ten důvod, proč jste jako matematik proti povinné maturitě z matematiky?
1: Ano, ano, protože jakmile ten učitel ví, že bude připravovat žáky na maturitu, tak on je připravuje jako závodní koně na určitý výkon v určité době. Ale daleko lepší by bylo, kdyby ty žáky on rozvíjel jako osobnosti. K tomu nedochází.
0: Takže byste zkoušky, jak o tom mluvíte, třeba úplně zrušil?
1: No, toto je, to je těžká věc. Já bych byl proto, aby se mnohé zkoušky zrušily. A jak já jsem třeba ty vžáky hodnotil, tak především jsem nikoho nevyhazoval. Žádné pětky tedy jako na, na pináky nebo tak nebyly. A hodnotí se podle výkonu a hodnotí ta třída. U mě dosti často ta třída zatleskala, a jakmile zatleskala třída, tak to byla samozřejmě jednička pro dotyčného žáka. A má jsem nějak neskrblil. Evička měla v žákovské knižce, tedy u, m- u mě měla v lednici jedenáct jedniček nebo tak, když psala když se psal test z jazyka slovenského, na který ona dostala čtyřku, tak přišla, bych jí do žákovské knížce knížky šest těch jedniček z matematiky napsal, což jsem rád udělal, že jo. Ale tam je vidět, že to hodnocení přítel Burjan velice správně říká, že prase nepřibere naváze tím, že ho budeme každý den vážit.
0: Jo. Matematik a pedagog Milan Hejny je hostem dnešního intervju. Co bylo, pane profesore, vlastně impulzem k tomu, že jste stvořil novou metodu, alternativní metodu výuky matematiky. Vy už jste naznačil, že k tomu ten impuls také dal váš otec, pedagog.
1: No tu metodu stvořil otec, ne já. Uh, on, on stvořil tu myšlenku toho, jak, jak to, uh, že kterou on, vy jste
0: pak dotáhl do
1: v, v komenského v komenského duchu to je. No a já jsem z toho jeho velkého proudu, co vytvořil, se z, zaměřil na úší pruh na matematiku. A v této oblasti společně se sérií se svých kolegů nejdřív v Bratislavě, teď v Praze, ale jsou tam i lidé z jiných částí naší republiky. Jsme se pokusili vytvořit učebnice, které by těm učitelům, kteří chtějí učit, jak tomu říkáme konstruktivisticky, těm učitelům byli pomůckou. To se nám podařilo, takže kdyby tady bylo dřevo, není, tak bych tukal.
0: <laughs> Já tady, tady, tady teď mám jeden z vašich výroků a ten zní: Škola si myslí, že vím jen to, co jsem se naučil. Omyl, umím to, co jsem zažil. Je přesně třeba tohle problém českého školství?
1: Jeden z, jeden z těch problémů, že tedy my učíme, ale nedáváme dětem zážitky. Takže to, to je chyba. Když to posluchačům vykládám tedy tento princip, tak se tam zeptám nějakého posluchače, prosím vás, vy bydlíte v domě nebo v bytě, já bydlím v domě, kolik má ten dom, dům, oken, se ptám. No a dotyčný se zamyslí a řekne, no počkejte, já vám to za chvíli řeknu a za chvíli mi řekne, že je osmnáct, ještě se ptá, ten výkyř nahoře taky okno. No a já se ho ptám, a kdy jste se to učil? Jak to, že umíte něco, co jste se neučil? Jak je to možné? No, protože on v tom žije. V tom baráku. Každý den se na to dívá a celé to schéma, toto je důležitý termín, celé to schéma jeho baráku je v jeho hlavě. A on z toho schématu tam je uloženo kvanta informací. Kdyby se měl učit svůj barák, podle učebnice nějaký seznam, máme tolik oken, máme tolik pokojů, tolik obrazů, tolik koberců a tak dále, no to je přece nesmysl. Věci se člověk, a takhle musíme učit i tu matiku.
0: Jak se problémy, právě které jsou v českém školství, o kterých mluvíte, promítají pak do české společnosti, do stavu české společnosti?
1: Bohužel, Ono se to ale zlepšuje. Podívejte se Slováci, jak, jakou prezidentku zvolili. Snažíme se my volit lepší své náčelníky.
0: Říká můj dnešní host, pedagog, matematik a tvůrce specifické metody výuky matematiky Milan Hejný. Díky za váš čas.
1: Děkuji za pozvání.
0: A vás ještě pozvu k dalšímu pořadu. Co na to vaše peněženka, tak se dívejte a užijte si hezký zbytek dne.
1: Nový den,
0: to je ranní spravodajský blok na CNN Prima News, který vás každé přední ráno.